0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Bueno, la semana pasada habíamos platicado sobre eh, pues, de, de la incógnita de quién sería eh, quien subiera al estrado, quien testificara en el juicio en contra del de secretar, ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y se trató de Jesús el Rey Zambada, quien subió hoy. Eh, a, al, testigo, al, al Banco de los, de los Testigos eh, y la pregunta quizá mi querido Elías Camagi eh, periodista del país es eh, el rey Zambada eh, pues eh, le dio a la Fiscalía lo que la Fiscalía eh, esperaba que le diera, ¿sabemos?
0: Hola Ana Francisca, pues sí, vamos a ver si les alcanza no eh, yo hablaba la, el, el fin de semana con un ex fiscal aquí en Nueva York, que es un profesor de Columbia se llama Daniel Richman y él me decía que no siempre el último testigo es el más explosivo. Eh, de todas formas, bueno, la fiscalía había dicho que este era un testigo significativo. Sí les dio mucho para corroborar otros testimonios que ya habíamos tenido en el juicio. Por ejemplo, algunos episodios de decomisos, eh, un decomiso muy grande que hubo en Manzanillo. Habló también de cómo tenía este, pues uniformes eh, credenciales eh, de las fuerzas del orden, sí, sí. algunos de los sicarios. Habló de, de cómo pagaba a, a elementos de las corporaciones policíacas en México que trabajaban directamente con él. Algunos invertían directamente en la compra de cargamentos eh, de cocaína para para exportarlos a Estados Unidos a través de México. En fin, corroboró muchas cosas en cuanto a lo del lobo Valencia también, en cuanto al conejo poveda. no, algunos Algunos testimonios que ya habían salido, por ejemplo, habló de que eh, había pagado el cártel de Sinaloa cinco millones de dólares a Genaro García Luna en, para reunirse con él antes de que fuera nombrado secretario de Seguridad Pública, y que lo hizo en un restaurante que estaba muy cerca de la Embajada de Estados Unidos un restaurante que se llamaba Campos Elicios, eh, ese ese nombre había salido en el testimonio por ejemplo de un agente de la DEA que se llama Miguel Madrigal ¿no? y que decía que había sospechas de las autoridades estadounidenses de que ahí que daban ciertos intercambios entre el narco y algunos funcionarios mexicanos. En fin, como que eh, ata algunos cabos sueltos, pero no nos dijo mucho justo eh, nuevo, ¿no? O sea, eh, mucho era de lo que ya había declarado en el juicio contra el Chapo y mucho pues, dio algunos detalles que no se habían dado a conocer hasta ahora.
1: Ahora, de lo que había declarado en el juicio eh, en contra del, de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿qué eh... Pues hoy hay, hay, hay digamos, eh, contradicciones en términos de, no, no la narrativa, pero sí, eh, o confusiones, digamos, en términos de fechas y de montos, ¿no? Eso eso eh, eso cambió un poco de lo que dijo cuando el Chapo Guzmán a lo que dice ahora que le entregó a García Luna.
0: Sí, el rey Zambada pues, tiene algunas contradicciones en cuanto a las fechas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. él, él eh, fue sentenciado... En marzo de 2020, eso fue unos ocho meses después de que fuera sentenciado Joaquín El Chapo Guzmán, y él decía, por ejemplo, que había sido sentenciado en 2019, ¿no?, un año antes. Entonces, eh, sí tiene algunas discrepancias en cuanto a, a, a las fechas y, y los y los montos, pero no es algo que se haya examinado, por ejemplo, en el contrainterrogatorio que hicieron los abogados de García Luna. Los abogados de García Luna se centraron más en cuestionar su, su historial criminal, en cuestionar sus motivos para criticar eh, sí hubo una parte en la que pues lo cuestionó eh, César de Castro que es el abogado principal de García Luna sobre pues a qué a qué corporación bueno a qué eh, secretaría pertenecía el asiedo no por ejemplo que decía que este pagó el ascenso de un, un, un policía supuestamente corrupto, ¿no? Este para para que ascendiera en, los, en la jerarquía de esa subproca, subprocuraduría, perdón. este y, y dijo que era parte de la Secretaría de Seguridad Pública y era de la PGR, por ejemplo. Ese tipo de inconsistencias sí las cacharon, pero en realidad pues no no se indagó mucho sobre este tipo de, de cosas. Eso yo creo que será será más claro cuando nosotros podamos ir cotejando los interrogatorios y podamos ir viendo qué habían dicho antes y qué dijeron después. ¿No?
1: Bueno, y finalmente pues decidió no testificar, eh, Genaro García Luna. ¿no? De de sí. decide, decide no hacerlo y, y ya lo habíamos platicado. Era la, pues, la opción, digamos, más segura y la más probable,
0: Elías. Sí, no le convenía en términos eh, de una defensa tradicional, era tomar un riesgo muy grande porque cuando un acusado decide testificar en Estados Unidos se abre a que la Fiscalía pueda después interrogarlo sobre cualquier cosa. Los abogados de García Luna pelearon mucho para que muchas cosas no salieran durante el caso. Por ejemplo, lo que hizo después de dejar el servicio público en 2012 hasta los últimos años. ¿no? Entonces, claro. toda esa protección que se había buscado que tuviera porque no había una relación con este caso sobre narcotráfico tan clara, eh, pues eh, sería por los aires. ¿no? Si decidiera en testificar. testificar. Entonces él decidió no hacerlo, pero eh, el, lo, la noticia que nos dieron ahora al terminar la audiencia de hoy es que la fiscalía espera llamar a dos testigos menores, entre comillas, no, eh, un par de testigos que se le habían quedado pendientes, eh, hizo un cambio de última hora en su estrategia, y la defensa también había dicho que no tenía pensado llamar a nadie más, pero finalmente dijo que está valorando llamar a una persona, no sabemos ¿Y ¿Quién va a ser? No va uh -huh. a ser el, el, el exsecretario, uh -huh. pero sabemos que, que probablemente sea mañana cuando ya finalmente cerremos estos interrogatorios de una vez por todas.
1: Mañana se estarían presentando, digamos, estas tres personas.
0: Sí, sí, eso es lo que, le, lo que bueno. se pusieron de acuerdo al final en la, en la tarde de hoy. Y bueno, eso dejaría los alegatos y todo sigue eh, conforme los tiempos que se planearon. Eh, dejaría los alegatos de cierre o, o los argumentos de cierre el, para el próximo miércoles. Entonces, vamos a ver cómo va avanzando este juicio que entra en una semana clave.
1: Bueno, pues ya eh, lo estaremos poder... conversando, ya lo estaremos conversando. Elías, muchas gracias.
0: Que estés muy bien, Ana Francisca. Hasta luego. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.